0: דרשה מספר תשע, בשורת וילתו אשר הפכה אותנו לנקיים. אל האפסיים, פרק 2, פסוקים 14 עד 22. כי <קירוש> <קירוש> הוא מחיצת הגדר. בבטלו האיבה בבשרו את תורת המצוות והחוקות, לברוא בנפשו את השניים חדש, ויעש שלום. וירצה את שניהם בגוף אחד לאלוהים על ידי צליבתו, בהמיתו בנפשו את האיבה. ויבוא ויבשר לכם שלום שלום לרחוק ולקרוב. כי על ידו יש לשנינו מבוא ברוח אחד אל אבינו. לכן אינכם עוד גרים ותושבים, כי בני עירם של הקדושים ובני בית אלוהים אתם. בנויים על יסוד השליחים והנביאים, וישוע המשיח הוא אבן הפינה. אשר חובר בו יחד עד אשר יגבה להיכל קודש לה' ובו נבנים גם אתם להיות משכן אלוהים ברוח. הילדה שניתנה לאימוץ בגלל העוני. חצי מאה עברה מאז סוף מלחמת קוריאה, אך היא השאירה פצע עמוק בין הקוריאנים. לאחד מספיחי מלחמת קוריאה היה שילדים רבים צעירים אומצו בארצות חוץ. אפילו שכוחות האו"ם באו לקוריאה ועזרו לנו במידה עצומה לאחר שהחיילים עזבו, הרבה ילדים נשארו יתומים מאב. הרבה מחיילי האו"ם אשר היו להם ילדים ונשים כאן, השאירו מאחור את משפחותיהם כאשר הם חזרו לביתם. רבים מילדים אלו נעזבו על ידי אמותיהם בבתי יתומים, ולאחר מכן נשלחו לאימות במדינות חוץ. למעשה, זה היה מזל גדול שילדים אלה מצו הורים מאמצים וזכו לגדול בצורה נאותה. כאשר גדלו הילדים המאומצים הללו, הם הבינו שהם נראים לגמרי שונים מהוריהם ומשכניהם, ונודע להם שהם אומצו מארץ רחוקה בשם קוריאה. מדוע הורי זנחו אותי? האם שלחו אותי למדינה זו מפני שהם שנאו אותי? במוחם הצעיר, הילדים לא יכלו להבין מה קרה. הסקרנות והשנאה כלפי הוריהם האמיתיים החלו לצמוח ביחד עם ההשתוקקות לפגוש אותם. אני תוהה כיצד נראים הורים, כיצד הם יכלו לנטוש אותי, האם הם עשו זאת בגלל שהם שנאו אותי? לא, יש קרוב לוודאי סיבה לכך. כנראה היו לילדים הרבה אי-הבנות ולפעמים הם הרגישו אף שנאה יוקדת. אך בבוא הזמן, הם החליטו לא לחשוב על כך יותר. לפני שהם היו אפילו מודעים לכך, הזמן עבר, הם התבגרו, התחתנו, גידלו ילדים והקימו משפחה בעצמם. התחלתי להתעניין בילדים אלו דרך תוכנית באחת מרשתות הטלוויזיה המקומיות. בתוכנית זו, הכתב בטלוויזיה ראיין אישה שאומצה וחיה עכשיו בגרמניה. אישה זו הייתה בשנות ה-20 לחייה ולמדה תיאולוגיה. להתחילה, האישה ניסתה להתחמק מלפגוש את הכתב, כיוון שהיא לא רצתה שאף אחד אחר יהיה מודע לכך שהיא מאומצת. הכתב שכנע אותה להבין שעריכת הרעיון תעזור לחסום את הגאות של מסירת האימוץ למדינות זרות. האישה הסכימה. אחד משאלותיו של הכתב הייתה מה היית אומרת אילו יכולת לפגוש את הורייך האמיתיים? מה הכי סקרן אותך? האישה ענתה, אני רק לא מצליחה להבין מדוע הם נתנו אותי לאימוץ, אני רוצה לשאול אותם האם הם שנאו אותי? האם הביולוגית שלה ראתה את הראיון של האישה בטלוויזיה, יצרה קשר עם תחנת השידור והמושי רוצה לפגוש את בתה. כך שתיהן נפגשו. האם הלכה מוקדם מאוד לשדה התעופה וחיכתה להגעתה של הבת, כאשר האישה הצעירה הופיעה מהיציאה האם רק עמדה שם ובכתה. שתי נשים אלה מעולם לא נפגשו פנים מול פנים. הפעם הראשונה שהאם ראתה את ילדתה שהתבגרה, הייתה כאשר היא הופיעה בטלוויזיה. למרות שהן דיברו שפות שונות, הן יכלו לדבר עם ליבן, ובאמצעות רגשותיהן הן מחליפו דברים. כל אחת נגעה בפניה של רעותה, כאשר האם מתחננת למחילה על מה שהיא עשתה. כל מה שהיא יכלה לעשות זה לבכות ולחזור על כך שהיא מאוד מצטערת. האח של האם הביא את הבת לבית והם אכלו יחד. כמובן שהבת דיברה רק גרמנית והאם רק קוריאנית ולכן הם לא אכלו להתקשר בדיבור. אך איכשהו, העובדה שהן היו אם ובת גרמה להם להבין. היו להן הרבה שיחות ללא דיבור והם ביטאו את עצמם באמצעות מחוות, נגיעות בפנים ודיברו עם עיניהם וליבן. בזמן שהיא חזרה לגרמניה, הבת ידעה שהאם הביולוגית שלה אהבה אותה. אותו כתב אשר ניהל את הרעיון הראשון, דיבר איתה שוב לפני עזיבתה. לא היה צורך מבחינתי לשאול אותה מדוע אמי נתנה אותי לאימוץ, אפילו עכשיו אמי ענייה. אנשים העמידים בארץ זו כל כך עשירים, שהם נוהגים במכוניות תוצרת חוץ, אך אמי עדיין חיה בעוני. היא המשיכה להגיד. למרות שלא שאלתי את אמי את השאלה הזו, ולא קיבלתי תשובה ממנה, יכולתי לראות שהיא שלחה אותי כדי להצילני מהעוני. זוהי הסיבה שלא הרגשתי והסיבה לכך שכל הספקות והשנאה נעלמו. פני האדם מתרחקים מהאל עקב החטאים שבלבם. מדוע אנו הופכים למנותקים מאלוהים, ומדוע איננו יכולים להתקרב אליו, האישה שניתנה לאימוץ, גילתה שהאם הביולוגית שלה שלחה אותה כדי להצילה מהעוני. האם זה נכון גם לגבי האל? אלוהים יצר אותנו בדמותו. מה יכול להפריד אותו מאתנו? התשובה היא שהשטן מפתה את בן האדם לעשות חטאים וחטאים מפרידים אותנו מהאל. מלכתחילה, אלוהים יצר את האדם בדמותו ואהב את יצירתו. האדם נוצר כאובייקט אהבתו של אלוהים והוא בעל אצילות יותר מכל יצירה אחרת. בכל אופן, מלאך מופקר ששמו סתן פועל על מנת להרחיק את האדם מהאל. השטן מפתה את בן האדם לא להאמין בדברי האל וגורם לו לאכול את פרי עץ הדעת, טוב הרע. כך הופרד האדם מאלוהים עקב חטאו. האדם הימרה את פי האל. האדם לא אכל את פרי עץ החיים אשר נותן חיים נצחיים ואשר אלוהים איפשר, אלא במקום זה, אכל את הפרי האסור אשר נותן לו ידע על הרע. התוצאה הייתה שהאדם הופרד מאלוהים. קודם לכן, מושא אהבתו של אלוהים, האדם, המרה את פיו והתרחק ממנו מתוך יהירות. לבסוף, האדם התנכר מאלוהים עקב החטא אשר שכן בלבו. לאחר מכם במשך זמן רב, האדם חי באופן נפרד מאלוהים, והתלונן, מדוע אלוהים נטש אותנו לאחר שעצר אותנו? מדוע הוא מאפשר לנו לעשות חטאים? מדוע לאחר שהוא עשה אותנו חלשים הוא שולח אותנו לגהנום? היה יותר טוב אם הוא לא היה בורא אותנו מלכתחילה? אנו חיים עם הרבה שאלות, סקרנות, ספקות ושנאה לפני שאנו נולדים מחדש. כאשר ראיתי את האישה המאומצת בתוכנית הטלוויזיה, הבנתי שהיחסים בין האדם לאלוהים הם אותם יחסים שהיו לאמהים הביולוגית שלה. לא סבל או אי-הבנה או כל סוג של קללת חטא יכולים להפריד את האדם מאלוהים תחת איזו נסיבה שהיא. יכולתי גם להבין שלמרות שהיחסים בין אלוהים והאדם מבוססת על אהבה, עדיין יכול להיות שאי-הבנה תתרחש. בדיוק כפי שהאם לא שלחה את הבת מתוך שנאה, כך אלוהים הפריד את עצמו מהאדם לא מתוך שנאה, אלא בגלל החטא. אין שום סיבה לאלוהים לשנוא את האדם, ואין שום סיבה לאדם לשנוא את האל. אנו אוהבים אחד את השני. הסיבה שהאדם נשאר מופרד מאלוהים, היא שהוא הפך לחוטא, לאחר שנכנע להולכת השולל של השטן. אלוהים חיבק אותנו באמצעות ישוע. ואתה? בישוע המשיח אתם הרחוקים, מאז הייתם קרובים בדם המשיח. כי הוא שלומנו, אשר עשה שניים לאחד, והרס מחיצת הגדר. בבית לו האיבה בבשרו את תורת המצוות בגזרותיהם, לברוא בנפשו את השניים לאיש אחד חדש, ויעש שלום. אל האפסיים, פרק 2, פסוקים 13-15. ישוע הוטבע לידי יוחנן ולקח את כל חטאי העולם, על מנת לבטל את תורת המצוות. לאחר מכן, הוא שפך את דמו על הצלב כדי להציל את האדם מחטאיו, ואפשר לו להיות מחובק על ידי אלוהים. אלוהים, מחבק אתה את אלה אשר התנקו על ידו. האם אי פעם תיארתם לעצמכם עולם ללא מים? לפני זמן לא רב, הלכתי לכנס תנ"כי בעיר אינשון, האחת מהרי הנמל הגדולים בקוריאה. במשך מספר ימים, ברזי המים לא עבדו שם, וחשבתי על זה שבני האדם אינם יכולים לחיות ללא מים. אם אלוהים יעשה את העולם הזה ללא מים, זה יהיה בלתי אפשרי לחיות בערים עקב הצחנה, הלכלוך והצמא המתפשט. עלינו להבין את ערך המים אשר אלוהים נותן לנו. בדיוק כפי שהמים הם דבר נחוץ לבני האדם, באותו אופן, הטבילה שיהושע קיבל מיוחנן בנהר הירדן, היא הכרחית. אם יהושע לא היה בא לעולם הזה כדי להתאבל בידי יוחנן, כיצד היו יכולים המאמינים ביהושע לקבל מחילה מחטאיהם? בדיוק כפי שאנשים אינם יכולים לחיות ללא כולם בעולם הזה היו מתים מחטאיהם אם יוחנן לא היה מטביל את יהושע. בכל אופן, כיוון שטבילת יהושע לקחה את כל חטאינו, אנו יכולים להיות בטוחים בהכרה שליבנו של התנקע ושהתברכנו בגאולה. טבילת יהושע היא קריטית לאמונתנו. נוסף על כך, טבילתו היא בהחלט נחוצה בשבילנו כדי לקבל את שכינתה של רוח הקודש. פטרוס אחד מתלמידיו של יהושע אמר, וזהו אות הטבילה אשר כעת הושע גם אותנו, על ידי הקמת יהושע המשיח. הראשונה לפטרוס, פרק 3, פסוק 21. הצהרתו של פטרוס אומרת שיהושע הוטבע לידי יוחנן המקביל, ושפך את דמו כדי להושענו לא מחטאינו. טבילת יהושע אשר שטפה את כל החטאים היא הבשורה האמיתית. עתה הבה נסתכל על הקטע שמדבר על קיור הנחושת בספר שמות, פרק שלושים, פסוקים שבע עשרה וידבר אדוני למשה לאמור, ועשית כיאור נחושת וקנו נחושת לרחצה, ונתת אותו בין אוהל מועד ובין המזבח, ונתת שמה המים. ויחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם, בבואם אל אוהל מועד ירחצו מים ולא ימותו, או בגישתם אל המזבח לשרת להקטיר איש של אדוני. ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימותו, והייתה להם חוק עולם לו לא ולזרעו לדורותם. במשכן היה את כיעור הנחושת אשר נמצא בין אוהל מועד לבין המזבח, ואשר הכיל מים לשטיפה. אם הכיעור לא היה במשכן, עד כמה מלוכלכים היו הכוהנים אשר מקריבים את הקורבנות, כמה דם ולכלוך היה מכתים את הכוהנים אשר הקריבו כל כך הרבה קורבנות יומיומיים למען האנשים, שמחו את ידיהם על הקורבנות ושחטו אותם. אם הכיור מנחושת לא היה, הכהן היה מתלכלך מאוד. זוהי הסיבה שאלוהים הכין את הכיור בשבילם, כדי שהם יוכלו להתקרב אליו עם ידיים נקיות. החוטאים העבירו את חטאים על ידי צמיחת ידיהם על ראש קורבן החטא, ואז הכהן היה מקריב אותו לאלוהים למענם. אלוהים הכין את כיור הנחושת, כך שהכהנים יוכלו להיכנס לקודש ולרחוץ עם מים, כדי שלא ימותו. אפילו כהן לא יכל היה להיכנס לקודש כאשר הוא מוכתם בדם החיה. זוהי הסיבה לכך שהכוהנים, לאחר שהקריבו את הקורבנות למען האנשים, שטפו את כל הלכלוך עם המים בכיור על מנת להתקרב לאלוהים. טבילת יהושע שטפה את כל חטאי העולם. באמצעות טבילתו של יהושע בידי יוחנן בנהר הירדן, כל חטאי העולם עוברו עליו. שקיעתו המוחלטת במים מסמלת את מיתתו ועלייתו מן המים, מסמלת את תחייתו. במילים אחרות, יהושע הודבר על ידי יוחנן כדי לקחת את כל חטאי העולם, שילם את חובות החטאים ומת על הצלב. מיטתו הייתה כדי לשלם את המחיר של חטאינו, ותחייתו נתנה לנו חיי נצח. אם לא היינו מאמינים שיהושע לקח את כל החטאים באמצעות וילתו, ליבנו היה מלא בחטאים. במקרה כזה, כיצד היינו יכולים להתקרב לאלוהים? בשורת מחילת החטאים היא לא איזו דוקטרינה של זרם אחד, אלא האמת של אלוהים. איננו יכולים להוביל את אמונתנו ללא ידע מושלם. במילים אחרות, איננו יכולים להתגבר על העולם, אם לא אכפת לנו באמת אם יהושע עוד בא על ידי יוחנן. בדיוק כמו שכל הדברים החיים זקוקים למים על מנת להמשיך את חייהם, אנו זקוקים למחילת חטאים ולמי תבילתו של יהושע כדי לחיות באמונה ולהיכנס למלכות השמיים. יהושע היה צריך להתאבל, למות על הצלב ולקום לתחייה על מנת להושיענו מחטאינו. זוהי בשורת המים והרוח שעלינו להאמין בכל ליבנו. אפילו שיהושע נצלב למוות על הצלב, הוא לא עשה דבר שהגיע לו עונש כזה. הוא בא לעולם הזה כדי לשטוף את חטאינו, חוטבל כשהיה בן שלושים, והפך למשיענו באמצעות מותו על הצלב בגיל שלושים ושלוש. לא משנה עד כמה אנו חוטאים וחלשים, אלוהים רצה להפוך את בני האדם לילדיו. זוהי הסיבה שיהושע הודבל. אלוהים נתן לנו את מחילת החטאים ואת רוח הקודש באותו זמן. אם לא יולד איש מן המים והרוח, לא יוכל לראות את מלכות האלוהים ולא לבוא אליה. יוחנן, פרק 3, פסוקים 3-5. עליכם לדעת ולהאמין שיהושע הודבל על מנת לשטוף את כל חטאינו. אפילו אם מישהו הוא נוצרי שנולד מחדש, אם הוא לא יהרהר באמת שישוע המשיח לקח את כל חטאי העולם באמצעות טבילתו, לאחר זמן קצר, ליבו יתלכלך. כיוון שאנו יצורים גשמיים, אנו מועדים להתלכלך על ידי חטאים, אפילו בחיי היומיום. זוהי הסיבה שעלינו לחיות באמונה ולהרהר בטבילת יהושע, דמו ותחייתו. אמונה זו תומכת בנו עד ליום אשר ניכנס בו לגן עדן. לישוע לא הייתה שום ברירה אלא להתאבל ולמות על חטאינו. לכן אנו חייבים להאמין שעל ידי שעשה כך, הוא הביא לנו ישועה. על מנת להיגאל מכל חטאי העולם, אין שום דבר אחר שעלינו לעשות מלבד להאמין בבשורה היפה הזו. אנו מודים לישוע עד שנתן לנו את בשורת המים והרוח. המתנה הנפלאה ביותר שאוהים נתן לנו, היא שליחת בנו היחיד כדי להציל אותנו מכל חטאינו באמצעות טבילתו ודמו. הסיבה שלא יכולנו להתקרב לאלוהים, והיה עלינו לחיות בנפרד ממנו, היא שהיו לנו חטאים בלב. ישוע הוטבל על ידי אוחנן כדי לקחת את כל חטאי העולם, ומת על הצלב כדי לשבור את הגדר אשר הפרידה בין אלוהים לאדם. היחסים בין בני האדם לאלוהים הושבו על כנם עם טבילתו ודמו. אנו מודים לו על מתנות אלו. אהבה של ההורים הביולוגיים לילדם היא נפלאה. אך אינה יכולה להתחרות עם אהבתו של אלוהים, שבאמצעותה ישוע הושע אותנו החוטאים. גם תבילת ישוע וגם דמו, חשובים שניהם. אם לא היו מים בעולם הזה, האם איזה דבר חי היה שורד? ללא תבילת ישוע אין אפילו אחד ללא חטא בליבו. אם ישוע לא היה מוטבל ולא היה מת על הצלב, אף אחד לא היה מקבל את מחילת החטאים. למרבה המזל, ישוע הוטבל ועשה את הקורבן המוחלט בשבילנו. למרות שיש לנו חסרונות ואנו עלולים לשגות, אנו יכולים לקבל את רוח הקודש על ידי האמונה בתבילתו ודמו על הצלב. האנשים אשר מאמינים בתבילת יהושע ומותו על הצלב, יכולים להתקרב לאלוהים, להתפלל אליו ולהללו. עתה, אנו מסוגלים להלל את אלוהים ולעבוד אותו, כיוון שהפכנו לילדיו. זה חסדו וברכתו של אלוהים. בשורת תבילת ישוע ודמו על הצלב היא באמת נפלאה. אנו כולנו יכולים להשיג גאולה ואת שכינתה של רוח הקודש על ידי האמונה בבשורה היפה הזו.